Buongiorno, oggi parleremo della preziosa rinascita umana. Noi esistiamo da sempre, abbiamo vissuto innumerevoli vite prima di questa. Siamo stati uomini, siamo stati donne, siamo stati schiavi, re, animali e dei. Siamo stati nei paradisi e negli inferni del samsara. Esisteremo per sempre e raggiungeremo infine l'illuminazione. Ogni essere vivente è prezioso perché contribuisce alla creazione dell'universo. Noi non creiamo nuova materia fisica, ma in ogni istante, con le nostre libere decisioni, determiniamo il flusso degli eventi che accadranno. Immaginiamo ad esempio che qualcuno ci faccia un torto. Noi possiamo decidere liberamente se vendicarci o perdonare. La nostra decisione cambierà per sempre l'universo. Nuovi eventi verranno generati dalla nostra decisione, mentre altri non potranno mai più accadere. La nostra responsabilità, quindi, è quella di creare felicità e non sofferenza con le nostre decisioni. Ogni essere vivente, inoltre, è particolarmente importante perché è destinato all'illuminazione. Come un seme porta dentro di sé l'albero che diventerà, Così ogni essere senziente, dal più piccolo insetto fino all'essere umano, porta dentro di sé la natura di Buddha e un giorno la realizzerà. Un modo per comprendere che abbiamo la stessa natura del Buddha è considerare il fatto che Buddha era un essere umano, come noi, e che gli elementi necessari per progredire nel sentiero verso l'illuminazione sono la capacità di conoscere e la capacità di amare. Con questi elementi ognuno di noi può percorrere interamente il sentiero fino a giungere all'illuminazione. L'esistenza umana è particolarmente preziosa perché ci permette di progredire più velocemente verso l'illuminazione. Infatti è sufficientemente breve per aiutarci a comprendere l'impermanenza è spinta dal desiderio e quindi ci permette di conoscere la sofferenza del samsara. Inoltre siamo dotati di una mente che riesce a comprendere la legge di causa ed effetto e a sviluppare l'amore universale che è necessario per arrivare all'illuminazione. L'esistenza umana è però particolarmente rara. Guardiamo questa immagine buddista, immaginiamo l'oceano profondo, vasto, grande, azzurro. In questa vastità nuota una tartaruga, è cieca e emerge soltanto una volta ogni cento anni per respirare. Immaginiamo adesso che ci sia un anello dorato che galleggia sulla superficie di tutto l'oceano. Ecco, la probabilità che un essere vivente rinasca come essere umano è inferiore alla probabilità che la tartaruga cieca riemergendo infili casualmente la testa nel gioco dorato. Quindi siamo in una fase di esistenza particolarmente rara e preziosa e sappiamo anche che il tempo che abbiamo a disposizione è limitato. Quindi dovremmo cercare di sfruttare ogni istante per cercare di realizzare il vero scopo della nostra vita. 
Ma qual è, secondo il buddismo, lo scopo della nostra vita? Allora, tutti cerchiamo la felicità. Alcuni però si focalizzano solo sulla felicità in questa vita, si impegnano per raccogliere ricchezze, per ottenere una, una posizione prestigiosa, per cercare il piacere mondano. Tutto questo però dovranno abbandonarlo e non avrà prodotto la vera felicità. Dal punto di vista spirituale, quindi, queste persone stanno sprecando la loro preziosa rinascita umana. Per il buddismo, gli esseri umani possono avere tre tipi di obiettivi ragionevoli. Il primo è quello di ottenere una rinascita felice, ed è chiamato lo scopo inferiore. Il secondo obiettivo è quello di liberarsi dal samsara, e quindi eh, questo è chiamato lo scopo intermedio. Il terzo obiettivo è quello di raggiungere la completa illuminazione per aiutare gli altri esseri senzienti a raggiungere la loro volta e questo è lo scopo superiore. Le persone di scopo inferiore sono preoccupate principalmente per quello che accadrà loro dopo la morte. Hanno infatti paura di rinascere in qualche regno inferiore. Il loro obiettivo è invece quello di rinascere come esseri umani e possibilmente dotati delle quattro qualità eccellenti, la salute fisica, il benessere economico, una vita lunga ed in un ambiente favorevole. Per ottenere questo obiettivo è necessario comprendere la legge del karma e vivere in modo etico. Ottenere una buona rinascita è chiamato scopo inferiore perché non è una condizione stabile. Una volta ottenuta una rinascita favorevole per la prossima vita, si potrebbe comunque nuovamente ricadere in rinascite inferiori nelle vite successive. Le persone di scopo intermedio hanno un obiettivo più ampio, la liberazione definitiva dal samsara, ovvero il raggiungimento del nirvana. Hanno infatti compreso che la vita nel samsara è sempre soggetta a sofferenza e vogliono quindi liberarsi dal ciclo delle rinascite. Per raggiungere l'obiettivo intermedio è necessario riflettere sulle quattro nobili verità, comprendere che la causa della sofferenza è il nostro desiderio egoistico e impegnarsi quindi per perfezionare la rinuncia ai piaceri del samsara. Le persone di scopo superiore cercano invece il massimo livello di liberazione, Vogliono infatti raggiungere l'illuminazione per poter aiutare gli altri esseri senzienti a liberarsi definitivamente dalla sofferenza. Le persone di scopo superiore comprendono infatti che la felicità non può essere completa fino a quando esisteranno altri esseri che soffrono. Si impegneranno quindi per raggiungere l'illuminazione e mettersi nelle migliori condizioni per aiutare tutti gli altri esseri a liberarsi dalla sofferenza. I tre scopi della vita nel buddismo non vengono visti come antagonisti tra di loro, anzi sono considerati passi successivi nel sentiero verso l'illuminazione. Il buddismo Mahayana richiede anche di attraversare tutti questi scopi, la rinascita fortunata è infatti necessaria per progredire velocemente, mentre la liberazione dal samsara è un passo necessario per raggiungere l'illuminazione. Tutti concordiamo sicuramente sull'importanza dello scopo superiore. 
è però molto importante comprendere qual è davvero il nostro scopo profondo per focalizzare i nostri sforzi in modo giusto. Ad esempio, se amiamo questa vita e non ne vediamo la sofferenza intrinseca, la vera motivazione che ci spinge lungo il sentiero è la ricerca di una rinascita fortunata. Il nostro scopo non può essere quello superiore, ovvero quello di liberare tutti gli esseri senzienti dal samsara, perché in fondo non vorremmo liberare nemmeno noi stessi. Quindi, prima di cercare di sviluppare la determinazione a liberare ogni essere senziente dal samsara, per la quale non siamo evidentemente ancora pronti, dobbiamo piuttosto riflettere e cercare di comprendere la sofferenza e le sue cause, così da sviluppare lo, sto, lo scopo intermedio, ovvero la nostra liberazione personale dal samsara. Riassumendo, la nostra vita è estremamente preziosa perché in ogni istante abbiamo la possibilità concreta di rendere il mondo migliore o peggiore con le nostre decisioni. Abbiamo inoltre la stessa natura del Buddha e siamo quindi destinati all'illuminazione. Più a lungo restiamo nel samsara, più a lungo saremo preda di sofferenze e di felicità incomplete. Non dovremmo quindi sprecare la nostra vita e il nostro tempo senza progredire nel sentiero verso l'illuminazione, ovvero senza generare in ogni istante della nostra vita amore disinteressato e nuova conoscenza.